0: Bonjour à tous les auditeurs de la radio web de l'UTL-TB. Aujourd'hui, dans le cadre de l'émission Santé-Bien-être, nous allons voir avec le docteur Gelbert quelques réalités de la maladie de Lyme. Bonjour docteur Gelbert. Bonjour docteur Georges Lance et bonjour à nos auditeurs.
1: Aujourd'hui, on va traiter d'une maladie, la maladie de Lyme, On va essayer de voir quelles sont ses réalités et quelles sont les zones d'ombre qui l'entourent. En tout cas, c'est une maladie qui entraîne des débats très vifs et des polémiques parfois violentes.
0: Oui, en effet, nous connaissons tous des gens qui ont été piqués par des tics et qui ont ou prétendent avoir une maladie de Lyme. Pouvons-nous commencer par un petit peu un un rapide historique de cette maladie
1: la maladie de Lyme, c'est une zoonose, c'est-à-dire c'est une maladie dont l'agent pathogène est transmis de l'animal à l'homme. C'est une maladie bactérienne et c'est une maladie qui est transmise par les tiques. Elle n'a été identifiée qu'en 1977 dans le comté Old Lyme, Lyme, L-Y-M-E, dans le Connecticut aux États-Unis, où... Les Américains sont très forts en épidémiologie et ils se sont rendus compte qu'il y avait des foyers d'arthrite qui étaient associés avec des érythèmes et qui survenaient dans des périodes bien précises de l'année et dans des zones géographiques précises. Et donc euh, ils ont fait leurs recherches et ils ont conclu qu'il y avait une maladie transmise par les tiques et qui donnait essentiellement un érythème et des arthralgies. Donc, c'est 1970... Le,
0: l'érythème, vous voulez préciser un petit on, peu On va y revenir
1: après. D'accord. Parce que c'est, c'est un élément fondamental de la clinique de la maladie de Lyme. Donc, rôle d'éthique, et ce n'est que cinq ans plus tard, en 82, qu'on identifie la bactérie qui est une borrelia. Une borrelia, c'est une bactérie de la famille des spiroquettes, comme la syphilis ou la leptospirose. Donc, nous avons une maladie bactérienne transmise par une tique et l'agent pathogène, qui est la borélia. Alors, le vecteur de la maladie, c'est la tique. Tout le monde connaît les tiques. Tout le monde sait qu'on peut se faire piquer par une tique. Ces tiques, en Europe, c'est surtout ricinus. je le cite simplement pour dire qu'on n'a pas tout à fait les mêmes tiques en, en, en Europe et aux états unis ce qui fait qu'on n'aura pas tout à fait les mêmes manifestations en Europe et aux états unis Donc c'est un, une espèce d'acarien qui vit surtout, et ça on le sait, c'est dans les régions boisées, qui sont humides, avec des sous-bois embroussaillés. La plupart du temps, c'est à moins d'un mètre de hauteur. Ça peut se retrouver même dans nos jardins, ça a été étudié récemment. On peut être rassuré en ce moment, parce que cette tique, elle hiberne. Donc elle ne pique pas pendant l'hiver. Par contre, d'avril à novembre, c'est là qu'elle est dangereuse et qu'elle peut transmettre la maladie. Et puisqu'on est dans une région de montagne, soyons rassurés, pour les randonneurs et les montagnards, pas de tic au-dessus de 1500 mètres.
0: D'accord. Donc on les rencontre en pratique essentiellement quand on va se promener dans le Piémont pyrénéen ou autour de chez nous tout à fait.
1: Et alors cette tique, eh bien, elle a besoin d'avoir un autre pour aller se nourrir. Donc quand un, un être humain passe à, à proximité, eh bien, elle va essayer de sauter dessus et puis de passer sous les vêtements. C'est pour ça que euh, même avec un étant relativement bien couvert, on peut avoir une tique qui va passer de, de, du cou, descendre dans, dans, dans le dos ou remonter à partir de, de la cheville. Et elle, et... Va aller, elle va aller rechercher dans les zones humides. Ce qu'elle préfère, donc c'est les plis. Et ce qui est compliqué, c'est que la piqûre est indolore. C'est-à-dire on ne va pas s'en rendre compte. Et si on ne regarde pas, eh on ne va pas savoir qu'on a été piqué par une tique et que cette tique peut nous transmettre une maladie.
0: Donc il faudrait, au retour de, de chaque malade, – S'inspecter un petit peu la peau, de manière à voir si on n'a pas une tique. Ça se voit C'est, c'est gros une tique ?– que... enfin,
1: c'est, c'est, c'est une tête d'épingle, hein. c'est, c'est, c'est noir, c'est, c'est... mais ça se voit quand même, ça se voit assez bien. Une des difficultés, et on va y revenir, c'est que d'une part la piqûre est indolore, donc on ne sait pas qu'on a été piqué, mais surtout, ça peut se trouver dans des endroits où on ne s'observe pas. Derrière le genou, dans le bas du dos, dans le cou. Si on veut vraiment rechercher, il faut, il faut avoir une aide extérieure. Donc il vaut mieux être à deux, à deux pour s'observer. Et alors quand on voit une tique sur la peau, qu'est-ce qu'on fait Eh bien il faut l'enlever. Il faut l'enlever et pas n'importe comment. Il faut l'enlever le mieux c'est avec un tire-tique. Je ne sais pas si vous avez vu dans les films policiers les pinces Monseigneur, c'est un petit peu comme ça. C'est recourbé en bas et ça va prendre la tique pour pouvoir en tourner. Il faut glisser le tir tique tourner et tirer. Comme ça, on ne déchire pas la, la tique et comme ça, on ne va pas diffuser les borelias qui se trouvent dans la tique. Parce qu'il faut savoir que quand elle, elle vous pique, elle va, elle va rester là pendant plusieurs jours. Il fait un gros repas. Et c'est à l'occasion de ce repas que les borélias, qui ne se trouvent pas dans les glandes salivaires, mais dans l'intestin de, de, de la tique, vont monter et vont venir euh, inoculer dans le derme la, 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 la bactérie. Ce qui veut dire qu'il faut plusieurs heures avant que la piqûre soit contaminante. D'accord. D'où l'intérêt, la question que vous avez posée, de repérer les tiques et de les sortir dans le, l'art recommandé avec un, un instrument qui est le tir
0: Je suppose que le repas de la tique, c'est, c'est le sang qu'elle cherche. Bien sûr, c'est un repas sanguin. Donc elle va plonger sa tête dans la peau. Alors, elle, 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 c'est,
1: c'est un repas sanguin mais elle, est, elle reste dans, dans l'épiderme, hein, dans, le, dans la peau. Elle reste dans la peau. Alors, quand même, ce qui est important de savoir, c'est que toutes les tiques ne sont pas infectées par la Borrelia. Fort heureusement, il y a tellement de piqûres de tiques. Il y a une étude très récente d'un institut qui s'appelle l'Inrae, un institut public, 2021, qui a montré que en France, 15% des bactéries sont porteuses de la Borrelia. C'est réparti de façon très inégale, et les deux zones les plus touchées sont l'est de la France, en particulier l'Alsace et le Limousin. Et que... Que, 10 à 15 pour... que 15% des tiques sont porteuses. Et il faut savoir en plus que quand on est piqué par une tique, même si elle est porteuse de la borrelia, on ne sera pas forcément infecté. Et là, on se retrouve encore à 10 à 15% de piqûres par une tique infectée qui vont nous transmettre la maladie. Ce qui veut dire que quand on est piqué par une tique... On a peu de chance, peu de chance d'être infecté. De... Voilà. Moins de 1%. Moins de 1%. Mais par contre, quand on fait partie de ces 1%, les problèmes sont là.
0: Bon, c'est tout de même un petit peu rassurant, toute piqûre de tique n'est pas infectante. Je crois
1: que c'est important de le dire, parce qu'il y a même eu un moment où certaines personnes disaient que dès qu'on a été piqué par une tique, il fallait se mettre sous antibiotiques. On imagine les problèmes et les complications que ça aurait pu entraîner. Donc, on est piqué par la tique et on se retrouve dans la situation, on l'a dit, peu fréquente, où on va attraper la maladie. Un symptôme majeur, c'est l'érythème migrant. L'érythème migrant, il est majeur, pourquoi Parce que dans notre jargon médical, on dit qu'il est pathognomodique. Il est tellement caractéristique que quand on le rencontre, on sait que c'est la maladie de l'âme, et pas autre chose. Alors, il s'agit d'un érythème. Un érythème, c'est une rougeur qui est plane. C'est-à-dire que quand on passe la main, on ne sent rien. Ce n'est pas boursouflé. Elle est centrée sur le point de la piqûre dire Si on, on découvre cette rougeur, on va trouver au centre une zone qui est un petit peu plus rouge, et on sait que c'est là qu'on a été piqué. Et donc elle est plane, et elle va, avoir, elle va avoir un développement annulaire, c'est-à-dire un anneau qui va se développer avec un
0: bord qui est un peu plus rouge. Comme une cible. Tout à fait, voilà un bel exemple, avec un bord rouge. Et si on n'a pas cette, cette rougeur, un peu caractéristique, on peut estimer qu'on n'est pas infecté alors
1: cette rougeur, elle apparaît le plus souvent, mais dans certains cas, elle est relativement faible en intensité ou tellement mal placée qu'on ne s'en rend pas compte. Mais si on la recherche, théoriquement, on doit la trouver. Et attention, il faut savoir que donc cette rougeur, en plus, elle n'entraîne pas de démangeaison. C'est-à-dire que... On se retrouve, c'est, c'est tout, tout le problème de cette maladie de, de Lyme, c'est très secret comme maladie, hein ça fait pas mal quand on est piqué, ça gratte pas quand on a l'érythème, et si on le recherche pas, on le trouve pas. Et cet érythème, il dépasse en général 5 cm de diamètre quand même. Hein Donc, cet érythème caractéristique, qui va signer la maladie de Lyme, apparaît 3 à 30 jours après la contamination, c'est-à-dire pas immédiatement. À ce stade, quand on a cette maladie de Lyme, quand on a cet érythème, la biologie n'apporte rien, elle est négative. On le comprend parce que c'est une diffusion qui ne se fait que dans la peau. Il n'y a pas de dissémination bactérienne. Et c'est d'autant plus important de le découvrir que si on le traite à ce stade, en 15 jours de traitement, c'est la guérison assurée. Là, il n'y a aucune contestation un érythème migrante traité avec les antibiotiques efficaces contre la maladie de Lyme, c'est-à-dire la doxycycline ou la moxycycline pendant 15 jours, et la maladie est guérie
0: Si je vous comprends bien, il faut donc prendre ces antibiotiques assez rapidement, mais assez rapidement, on n'a pas de biologie qui soit valable. Donc c'est uniquement sur la piqûre elle-même, plus le développement de cet érythème, de cette rougeur circulaire, qu'on fait le diagnostic, une fois piqûre plus érythème, là, on on, on va prendre des antibiotiques. Tout à
1: fait d'accord. C'est impératif et c'est important de le le faire parce qu'à ce stade-là, on est sûr d'être guéri par un traitement d'une quinzaine de jours. Même si on n'a pas de notion de piqûre, mais que l'on reconnaît l'érythème migrant, on peut conclure à la maladie de Lyme.
0: Ça, c'est en effet très important. Et alors, une fois passé cet épisode, je suppose que l'érythème va disparaître. L'érythème va disparaître. Donc, on va se
1: trouver dans la situation où soit l'érythème n'a pas été reconnu, soit parce qu'il a été négligé, tout le monde ne connaît pas les aspects de l'érythème migrant, on peut se retrouver euh, avec la phase secondaire de la maladie, c'est-à-dire que la bactérie va diffuser et va entraîner ces fameuses manifestations secondaires qui vont se produire au bout de quelques mois. Avec juste un tout petit détail, ce n'est pas automatique. Et on pense que, en gros seulement 10% des gens qui ont négligé l'héritage migrant auront des manifestations secondaires viscérales. Ce qui veut dire que dans les 90 autres le système immunitaire a rempli son rôle et a défendu l'organisme. Mais ceux qui sont dans le cas où ils ont ces manifestations malheureuses, ce sont des manifestations qui sont euh, compliquées, multiples. Divers organes peuvent être touchés. Les symptômes sont, sont polyformes, ils n'ont rien de caractéristique. Autant l'héritage migrant signait la maladie, on a, on a des symptômes qui sont semblables à ceux provoqués par diverses maladies. Et dans quel domaine Les atteintes sont en particulier neurologiques et articulaires plus souvent neurologique en Europe, plus souvent articulaire aux États-Unis, plus rarement on a des manifestations cardiaques, cutanées et oculaires.
0: Oui, mais il se trouve que quand même des douleurs articulaires, euh, c'est quand même quelque chose d'extrêmement fréquent, donc on peut penser que beaucoup de douleurs articulaires sont dues à la maladie de Lyme.
1: On peut penser que la plupart des douleurs articulaires ne sont pas dues à la maladie de Lyme. Il y a beaucoup d'autres affections qui vont donner des, des douleurs articulaires. Et c'est là qu'est le problème. C'est là qu'est le problème. Parce qu'on va se trouver devant des patients souffrant de douleurs diverses, des, des brûlures, des, des tiraillements, des, même des paralysies faciales, des inflammations d'une grosse articulation, des palpitations, des malaises. Des choses aussi rares que des insomnies ou la sensation de fatigue. Et là, c'est peut-être la maladie de Lyme. Ah, très c'est difficile, compliqué. donc. Très compliqué. Donc, devant des, des signes qui sont peu évocateurs, variés, c'est très, très difficile d'évoquer la maladie de Lyme si on n'a pas de notion d'exposition à des piqûres de tique, puisqu'on a laissé passer les rythmes migrant.
0: Mais à ce moment-là, on peut peut-être essayer de faire un diagnostic biologique.
1: Heureusement. Heureusement. Parce que, sinon, ça serait quasiment impossible. Hein. Donc, à ce stade-là, sur ces faisceaux d'arguments épidémiologiques et cliniques, hein, il faut quand même que ce soit une clinique qui puisse être compatible avec les manifestations viscérales de la maladie de Lyme. Euh, si on fait une diarrhée ou si on fait un infarctus, a priori, ce n'est pas la maladie de Lyme. Donc là, on va penser à faire un sérodiagnostic. C'est-à-dire la recherche d'anticorps. Cette recherche d'anticorps, au début à la premier stade, elle est négative, mais elle devient positive avec la dissémination. Et donc, deux mois après la contamination, la recherche d'anticorps, le plus souvent dans le sang, parfois dans le liquide céphalo pour certaines maladies neurologiques, va être positive. Comme dans tout examen biologique, il y a des faux positifs et des faux négatifs. Oui. Fort heureusement, dans notre cas, il semblerait que la sensibilité, c'est-à-dire le fait que quand on recherche s'il y a la maladie, le test est sensible et va la découvrir, il semblerait que cette sensibilité soit très forte, plus de 90% au début et dans les formes tardives quasiment 100%. Donc en fait, on se trouve dans cette situation de maladie de Lyme avec une forme viscérale secondaire, on a des symptômes très peu caractéristiques et on a un contexte épidémiologique, on a une clinique compatible et surtout une sérologie qui va nous permettre de supposer la maladie de Lyme.
0: Oui, enfin la présence d'anticorps nous montre quand même qu'il y a eu borreliose, ou du moins... Y... Ce que vous
1: avez dit est juste, il y a eu borreliose. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des anticorps montre qu'il y a eu borreliose, mais ça ne dit pas que la borreliose est active. C'est, c'est ça. bon Là, on est en train de chercher la petite bête, la, la petite bête et les poils sur les oeufs, pour parler de la petite bête. Donc, on arrive à ce diagnostic, on a un sérodiagnostic séro-diagnosti positif. Eh bien, ce qui est important, c'est qu'on peut traiter à ce stade. Là, il faut traiter de façon plus longue. Hein, long, il faut au moins 28 jours. Toujours et... avec les mêmes antibiotiques Alors, vous, que vous avez évoqués. Les mêmes antibiotiques d'oxycycline, Amoxicilline, mais aussi euh, les céphalosporines dans les formes euh, plus graves neurologiques, la céf- céfax même en, en piqûre, pour ces formes neurologiques. Mais, on considère qu'il n'y a pas de maladie de Lyme résistante à un traitement bien conduit de 28 jours de traitement. Et que si des symptômes persistent plus de 6 mois avec une sérologie négative et un traitement antibiotique d'épreuve qu'on peut faire inefficace, il faut chercher autre chose, ce n'est pas une maladie de Lyme. Donc, pour l'instant, tout paraît assez simple. On a le vecteur, on a la bactérie, on a le premier symptôme caractéristique, et si la maladie atteint le stade viscéral, on a le sérodiagnostic qui nous permet de la découvrir, et, et un traitement efficace que demande le peuple. En effet, tout paraît simple Eh bien non, parce qu'on va rentrer dans les zones d'ombre. Il y a des zones d'ombre. Quelles sont-elles Eh bien, et ça a commencé aux États-Unis, c'est pour ça qu'on va parler de ces médecins comme des Lyme doctors. Il y a des médecins qui ont douté de la fiabilité du diagnostic sérologique de l'efficacité du traitement et qui ont évoqué la réalité de formes chroniques ce qui entraîne l'écroulement de tout l'édifice vous imaginez un peu la difficulté Bien sûr. d'arriver à un diagnostic si tout ça n'est pas retenu ce qui fait qu'il y a une controverse très 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 violente avec d'un côté c'est Lyme doctor qu'il faut reconnaître dans le corps médical et en particulier au niveau universitaire, sont tout à fait minoritaires. Mais ces Lyme-Doctor ont reçu l'appui des associations de malades. Et là, il faut se poser la question, et il faut en tenir compte, pourquoi les malades ont été satisfaits d'une prise en charge différente et pourquoi ils ont soutenu cette position contestataire. Donc, d'un côté... Nous avons l'AIM Docteur et Association de Malades. Et de l'autre, on a l'Académie de médecine et les sociétés de savantes, en particulier la Société de pathologie infectieuse de langue française. Au milieu, dans cette bagarre, il y a la HAS, la Haute Autorité de Santé,
0: qui essaye de trouver un compromis, mais qui n'y arrive pas. Et le patient là-dedans, qui s'y perd un peu
1: Le patient, surtout le patient qui, qui souffre, euh, qui est souvent un patient qui est dans l'errance médicale pour des symptômes qui sont pas bien connus, pas reconnus et, et qui donc va être lui plutôt satisfait qu'on mette un nom sur sa pathologie et, et qu'on l'entraîne entra, dans un, un traitement de haut long cours. Alors quand même, euh, donc du côté des, des médecins et, et des patients, il y a une, un accord, et, et cet accord, il est très fort. Les, les patients sou, soutiennent ces, ces, ces LIM docteurs avec beaucoup de virulence. Et de l'autre côté, on a les universitaires qui s'appuient sur leurs études. Alors, par exemple, si on fait un, un traitement long cours d'antibiotiques contre placebo, il n'y a pas de différence. Et là, on a plusieurs études qui le montrent. Donc, ça veut dire que ces traitements, a priori, sont inefficaces. Quand on prend des consultations universitaires de maladies de, de Lyme, aussi bien aux États-Unis qu'en en, euh, en Europe, on se rend compte que 85 des patients qui consultent avec le diagnostic de maladies de Lyme n'en ont pas. Et qu'est-ce qu'il y a derrière Il y a des maladies neurologiques, des maladies difficiles à diagnostiquer, qu'il ne faut pas louper, comme une sclérose en plaques, comme un Parkinson. Il y a des maladies rhumatologiques, Il y a des maladies psychiatriques, des gens qui sont en en grande souffrance. Et surtout, il y a un gros contingent de troubles fonctionnels où il n'y a pas d'étiquetage de la maladie, c'est des gens qui ont des plaintes et qui sont très 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 mal pris en charge
0: par notre système de santé. Si je comprends bien, il y a beaucoup de patients qui se croient porteurs d'une maladie de Lyme, qui sont traités pour cela, avec des traitements divers, et qui en fait ont tout autre chose.
1: Tout à fait, d'après les études dans différents centres universitaires, ce serait le cas dans 85% des cas. C'est énorme. Alors, quand même, je voudrais faire quelques remarques. Parce que dans dans ce débat, euh, c'est compliqué de de s'y retrouver. Il y a quelques éléments qui nous orientent. Moi, je comprends très bien, en étant médecin, on sait que la on n'a jamais 100% de résultats d'un examen biologique, jamais 100% de résultats d'un, d'un, d'une thérapeutique. On s'en approche, mais 100%, c'est pas la référence. Donc on peut très bien imaginer qu'il y ait des trous dans la raquette. Et que ces trous dans la raquette, il faut essayer de les rattraper, mais l'exception n'est pas la règle. Deuxième remarque. Devant des plaintes aussi banales et fréquentes que des douleurs, insomnies, fatigue, myalgie, conclure à une maladie de Lyme sans autre argument, c'est la porte ouverte à tous les dérives. Il n'y a plus de, de limites. Et euh, autant on peut comprendre que l'on fasse des traitements d'épreuve supplémentaires, moi ça me paraît tout à fait logique, il y a des dérives qui se sont faites vers des, vers des pratiques irrationnelles. Des traitements avec... Euh, de multiples antibiotiques, antiparasitaires, opiacés, des traitements inadaptés, euh, pas validés. Je peux vous en donner quelques exemples qui m'ont frappé, si je retrouve mon papier, du style caisson hyperbare, ozonothérapie, vous savez ce que c'est que l'ozonothérapie C'est du sang euh, qu'on va euh, prélever, mélanger avec de l'ozone et on va réinjecter. Euh, La détoxification par les aliments alcalinisants, détoxification par des bains de pied, etc., etc. Et c'est d'autant plus triste que souvent ça se fait avec un intérêt commercial, pas en France, mais dans quelques cliniques en Allemagne.
0: Si je résume, la maladie de Lyme ne serait pas aussi fréquente que l'on veut bien le croire. Deuxièmement, c'est une maladie que l'on peut identifier assez facilement à son début grâce à cet érythème migrance qui, dès lors qu'elle est reconnue, peut être traitée facilement et efficacement, efficacement, et que par ailleurs, par contre, dans ces manifestations secondaires et plus lointaines, lorsqu'on a négligé le le premier diagnostic, on peut avoir des formes euh, plus sévères, mais que l'on peut encore guérir tout à fait correctement. Et par ailleurs, il y a pas mal de personnes qui sont traitées, de façon plus ou moins fantaisiste, pour des maladies de Lyme qu'elles n'ont pas. Très bon, très, très bon résumé. Je n'ai pas grand-chose à dire,
1: sauf une dernière remarque. On a parlé de surdiagnostic, il y a probablement aussi des sous-diagnostics. Parce que, imaginons quelqu'un qui a été piqué par la tique, on n'a pas vu son, son érythème. Il y a peu de cas où un médecin, devant un malaise, une insomnie, une douleur, va penser à une maladie de Lyme. Si on n'a pas un contexte évocateur, c'est difficile. Donc, en plus de ces problèmes de surdiagnostic, on a très probablement des sous-diagnostics. Fort heureusement, la maladie de Lyme, dans l'immense majorité des cas, n'entraîne pas de catastrophe, mais il peut y avoir des handicaps fonctionnels qui ne sont pas négligeables. Je reviens à votre, à votre résumé, qui est parfait. Hein. C'est une maladie qui, a priori, ne pose pas de problème, mais qui est complexe dans son diagnostic. Et c'est à partir de là que cela pose des problèmes. Et moi, je voudrais terminer en disant qu'il faut toujours prendre en compte ce que disent les malades. Et que là, actuellement, on a des associations de malades qui se sentent rejetées, et c'est majeur, c'est important de renouer le, le dialogue avec des gens qui ont été laissés pour compte par
0: notre système de santé. Merci bien, Monsieur Gelbert, et à bientôt. À bientôt.